0: Vai querer. Mente e ação. Vai Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha nas plataformas digitais da Paiqueria 91,7. Estamos aqui para continuar o nosso bate-papo do Paiqueria Mente e Ação, hoje falando de estilos de liderança. Vamos trazer aqui à tona algumas discussões, momentos, pontos para você entender e para você pensar um pouco mais sobre formas diferentes né, de liderar equipes, trabalhos e assim, uh, uh, formas diferentes de fazer esse tipo de, de, de trabalho, de liderança. Bom, Renan, a gente começa falando aqui que realmente existem né, problemas no ambiente de trabalho e no momento de tensão, como nós estamos hoje, momento de incerteza, sempre aumenta essa questão que o psicológico literalmente fica abalado. Tendo em vista esses momentos tão delicados com a equipe e com as pessoas, né? afinal de contas os chefes, os líderes são pessoas. Como é que a gente trabalha o psicológico, a mente de todo mundo, para ter aí um momento mais agradável é, e participar conjuntamente dessa liderança?
1: É legal da sua fala, Bruno, que você falou sobre basicamente qualidade de vida no trabalho, né, para ser uma coisa mais agradável e, e saudável. Convém dizer que isso é uma coisa recente, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do começo do século passado, a gente está falando de uma noção onde o trabalhador não fazia parte, ou pelo menos assim, as demandas, os sentimentos, o psicológico do trabalhador não fazia parte do debate. Basicamente, o trabalhador era enxergado como uma peça de uma engrenagem, e a gente tem o filme clássico do Charlie Chaplin que fala sobre isso, Tempos Modernos, e se você é peça de uma engrenagem, Bruno, se você quebrar a gente troca. Então, em nenhum momento era pensado em formas de lidar com o trabalhador de modo ele se sentir melhor dentro do ambiente de trabalho. A gente sabe que até hoje tem gente que pensa assim, né? mas não é nem, nem era e nem é até hoje o ideal. O que aconteceu? Com o passar do tempo, a evolução da gestão de pessoas, da psicologia organizacional e tudo mais, a gente passou a entender que, antes de qualquer coisa, a pessoa precisa estar bem dentro da empresa porque pessoas felizes produzem mais. A ciência já confirmou isso, assim. Então, um funcionário que está se sentindo bem, se sentindo grato em relação à empresa dele esse funcionário invariavelmente vai render mais, porque ele vai se sentir mais motivado. E aquela coisa, né, Bruno, uma tarefa chata, se você tiver de bem com a vida, você faz e nem sente. Agora, a melhor tarefa do mundo, se você tiver de mal com a vida, não vai render. Então, essa mudança de ponto de vista fez com que as pessoas entendessem que é, sim, preciso se preocupar com a qualidade de vida do profissional, inclusive no ambiente de trabalho. Daí a gente também teve a mudança, que hoje em dia a gente não fala muito funcionário, a gente fala colaborador, né? Isso tudo é uma coisa que vem mais ou menos dessa época. E com isso também veio o debate entre o que é um chefe, o que é um líder e de que maneira os dois atuam. Hoje em dia a gente sabe que o líder ele costuma conduzir muito melhor uma equipe e equipes bem conduzidas costumam ter bom resultado. Então, assim, é legal a gente entender a definição para a gente saber se o que a gente tem de superior é um chefe ou é um líder, né?
0: Quando a gente fala da chefia ou da liderança, Renan vale também a gente é, pensar aqui no ambiente, né? Porque o ambiente também faz muito as pessoas que trabalham nele, seja um chefe, seja um líder, seja a equipe, né? E também tem essas diferenças de cultura, essas diferenças de regionalidade. É, tudo isso deve pesar quando um chefe se transforma em líder ou quando o líder deve se tomar cuidado para não virar um chefe. Né?
1: Sim, a gente tem que levar em conta a cultura do país, a cultura empresarial também. Por quê? Inclusive, esses dias eu estava conversando com um conhecido meu que ele é português, né? ele é, ele é da área da psicologia e ele é português. E a gente estava conversando justamente sobre isso, assim, que os portugueses, eles são muito diretos. Então, assim, você pergunta alguma coisa e ele vai falar na sua lata, assim. E nós, brasileiros, a gente é muito mais, né, do remeleixo do gingado, da sutileza. É, a
0: gente leva até esse costume português aí como grosseria, né, ser é tão então, direto assim.
1: esse era o ponto, exatamente. Quando a gente olha, por exemplo, pegar um brasileiro, você, Bruno, vamos levar lá para Portugal e colocar numa empresa... Alguém vai falar com você, e falar, meu Deus do céu, essa pessoa é extremamente grosseira. Não é. Na cultura deles, ela é uma pessoa normal, é assim inserida. É. Sim, inserida na cultura. Então a gente tem que levar isso em conta. Aqui no Brasil, por exemplo, o que é considerado grosseria ou não é ligado diretamente à nossa cultura. E a gente sabe que o brasileiro normalmente é mais sutil mesmo e tudo mais, né? Então a gente tem que levar em conta que, primeiro, a cultura da região, ainda mais o Brasil, que é continental, né? O que a gente tem aqui no Sul e o que existe no Nordeste é completamente diferente. A gente tem um conhecido em comum que estava no Nordeste até pouco tempo e direto quando a gente conversa ele comenta comigo. Ele fala, nossa, mas é completamente diferente. Pessoal, lá é todo mundo cheio dos axé mesmo e tal. Aqui a gente é um pouco mais contido. Então tem que levar isso em conta. O bom líder, Bruno, até para a gente se manter no que a gente está falando, o bom líder é o cara que está atento a isso. Ele está atento à cultura organizacional. Empresas também têm cultura. né? Empresas elas incentivam práticas e punem outras práticas também. Então o líder bom, ele entende a cultura do país, da região e a cultura da empresa dele. Ele consegue estar em harmonia com tudo isso e trazer a equipe dele para atuar dessa forma também.
0: E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fala desse ambiente porque muitas, é, muitos modelos de, de, de empresas, de empreendedorismo, de cultura organizacional vêm de fora. Né, vem, de, vem da Europa, vem de outros momentos, assim, outros continentes. E aí a gente traz, Renan, como nós já comentamos, inclusive em outras oportunidades, uh, um ambiente em uma empresa, onde tem lá um momento de lazer, de diversão, né, uma, uma cultura diferente que vem da Europa. Ah, não, aqui é legal que, o, que o, a sala lá, o refeitório, tenha isso, tenha aquilo. Só que daí a gente tem uma cultura brasileira, que trata as coisas de uma forma diferente, como as pessoas tratariam na Europa, por exemplo. Né, e daí a reação da equipe, quanto aquele aparato, aquele momento, aquela situação, aquele ambiente, faz com que o chefe, por exemplo, é, replique uma outra atitude. Isso é uma ação e reação ali, né? A, a sociedadezinha dele ali, o ambiente dele, a, a equipe, o time de trabalho, não consegue é, esse entrosamento com o espaço que ele preparou e ele também não consegue com a equipe. É uma situação um pouco mais difícil.
1: Sim, a gente precisa estar tá em sintonia, né? A gente sabe que... Não é a estrutura de tijolo que faz um ambiente ser agradável. Lógico que ela é parte disso. Mas você tem que lidar com as pessoas. Quando eu trabalhava, Bruno, com o RH, tinha uma discussão muito engraçada. Ia fazer para provocar mesmo com o pessoal do RH. Eu no RH, né? Com o pessoal do RH, contra, estou fazendo aspas voadoras aqui contra o pessoal do departamento pessoal e a galera mais da administração que eu ficava brincando. Qual é o capital mais importante da empresa? É o capital financeiro? É o capital material, né, os objetos? Ou é o capital humano? E aí, lógico, cada um, de acordo com a sua área, falava, né? E eu falava assim, não, o capital mais importante é o humano. Porque o humano gera o, o, o capital financeiro, conserta o material da empresa. Então você tem que focar no humano, você tem que focar na equipe. E é muito isso que você está dizendo. Uma equipe, Bruno, que está em sintonia trabalha num setor, no, numa empresa pequenininha, apertadinha e tudo mais, e rende. Uma equipe que não está em sintonia, você pode colocar na melhor empresa do mundo que a coisa não vai render. E, de novo, tudo isso é parte do trabalho do líder, manter todas essas pessoas trabalhando em harmonia. né?
0: A gente tem aqui um grande estilo de liderança, né, definido por Daniel Goleman, que, que tem alguns pontos e você, Renan, separou aqui seis para a gente conversar sobre essa forma, diferenciar o líder e o chefe. Vamos começar a trabalhar esse psicológico aqui, então.
1: Vamos lá, o Daniel Goleman, ele é um, um estudioso da parte de liderança, contribuiu muito para a psicologia, e ele definiu que existem seis estilos de liderança. Importante dizer o que, Bruno? Normalmente, o bom líder, ele tem um pouco dos seis. Vou explicar. O que seria um pouco dos seis? Ele sabe a hora de lançar cada uma das formas de liderança. Então, assim, vamos supor que eu, eu sou um, um líder que é muito tranquilo. Se eu tiver uma equipe que, em determinado momento, eu preciso ter o poço firme, eu tenho que saber me adaptar a isso. Se eu não souber, se eu for de um estilo só, eu vou ter dificuldades para lidar com isso. Então, o Daniel Goleman fala que existem seis arquétipos, por assim dizer, do líder... E o melhor líder é aquele que reúne todas essas características e sabe escolher qual usar no momento certo. É como se você tivesse uma caixa de ferramentas e você escolhe qual é a melhor ferramenta para determinada situação. Até porque se você só tem martelo, tudo é prego, né, Bruno? Então, quanto mais ferramentas, mais você vai saber lidar com isso. O primeiro dos estilos que o Daniel Goleman coloca, ele chama de estilo coercitivo, que é o líder pulso firme. É o cara que ele traz a liderança mais centralizada nele, é o cara que gosta de saber tudo o que está acontecendo, que não delega tantas funções. Esse estilo, ele, se não tomar cuidado, ele gera uma perda de motivação. Por quê? Porque como ele centraliza tudo nele, as pessoas deixam de tomar iniciativa, por exemplo. Porque eu vou tomar uma decisão, mas eu não tenho essa liberdade, eu tenho que passar para o meu líder. Então muitas vezes isso vai se tornando uma coisa muito pessoal, ela, a empresa é personificada naquela pessoa, sem contar que quando essa pessoa, por exemplo, não vai trabalhar, a equipe toda desanda porque ela está muito ligada à figura desse líder. Então obviamente, como eu já disse, em alguns momentos você precisa ser pulso firme, mas você também vai ter que saber a hora de soltar um pouquinho, se você é só coercitivo você vai ter problemas também.
0: Muito bem, estamos falando aqui dos estilos de liderança e esse é o primeiro, é o coercitivo, que na verdade não é para ser tão é, é, praticado assim. né? Esse, esse estilo de liderança é um estilo, ele existe. Algumas pessoas trabalham dessa forma, mas não é exatamente uma forma que seria desenhada como se fosse uma forma primordial, uma forma mais completa de ser realizado. Né? Uh, a gente tem mais estilos aqui. Vamos lá para o segundo ponto.
1: segundo estilo, Bruno, é o estilo confiável. O que, que esse cara faz? O que, que esse líder faz? Ele é o cara que ele consegue fazer as pessoas se sentirem parte de algo. A gente já conversou aqui sobre como que o trabalho precisa fazer sentido para a gente. A gente passa muito tempo trabalhando, normalmente 8 horas por dia, que é um terço do nosso dia. Então, se o que a gente faz tem um sentido maior, isso faz com que a nossa atividade seja mais prazerosa. O líder do estilo confiável, ele é esse cara. Ele consegue fazer as pessoas se sentirem fazendo parte de algo. Além disso, ele consegue deixar muito claro... O, o que ele espera, quais são os padrões de sucesso, e ele também consegue definir muito claramente as recompensas que cada um vai ter. Então ele é um cara que costuma ser mais planejador, é um cara que costuma é, ter tudo muito claro, até para ele passar isso de forma transparente para os liderados dele. É muito bacana, é um estilo que eu gosto, mas a gente também tem que levar em conta que muitas vezes a questão da recompensa mesmo não é tão possível, então não é em toda empresa que ele vai conseguir fazer isso, mas eu acho que é um estilo bacana, é um estilo bem legal.
0: Muito bem, esse é o estilo confiável, né? o estilo mais planejador aqui, como o Renan colocou, né e agora a gente vai para mais um ponto aqui que diz, esse ponto aqui eu acho que deve ser o mais próximo aí, Renan, da psicologia, que trabalha bem as pessoas como humanos de verdade, né? como pessoas mesmo, que é o estilo mais agregador, vamos falar dele.
1: Vamos falar do agregador. Como tudo na vida, Bruno, a gente tem que tomar cuidado para não utilizar a mesma coisa, o mesmo remédio para todas as doenças, né? O agregador, ele é um estilo que normalmente a gente tem uma simpatia maior. Eu tenho, quando eu trabalhei em equipes e eu liderava, eu tentava ser essa pessoa. O que, que é o estilo agregador? O estilo agregador é aquele que leva em conta, primeiramente, o bem-estar das pessoas. Ele consegue manter as pessoas felizes e em harmonia. Sabe aquela pessoa que é muito querida num grupo? Que muitas vezes você não quer fazer alguma coisa, mas putz, foi o Bruno que pediu, vou fazer, né? Esse cara, ele é o líder agregador.
0: Os colaboradores, a equipe faz pelo líder e não pelo projeto em si, né?
1: Exatamente. A conexão que ele consegue estabelecer com as pessoas, muitas vezes fala mais alto do que o compromisso profissional. Eu tentava, nas minhas nos meus trabalhos, nas minhas experiências ser esse líder, mas aí eu vou te contar um segredo que eu tenho e eu sei que é uma questão que esse líder normalmente tem de dificuldade se você, Bruno, depende que a sua influência venha da relação que você tem com as pessoas, das pessoas gostarem de você você provavelmente vai ter dificuldades em dar feedbacks negativos, então assim o líder agregador, ele é muito bacana ele é um líder que consegue criar um ambiente gostoso, só que ele tem imensa dificuldade quando ele precisa criticar o trabalho de alguém.
0: E quando chegar o momento de falar não, né? Como é que faz?
1: É, porque se o seu poder de influência depende das pessoas gostarem de você, a maioria das pessoas não gosta de ouvir um não, não gosta de ouvir uma crítica. Então, muitas vezes o líder agregador, ele tem dificuldade, ou às vezes ele nem faz a crítica para não perder esse poder de influência. Só que a gente sabe, muitas vezes no trabalho a crítica é o que movimenta, o que faz melhorar. Se você não faz isso, como é que você evolui, né?
0: Exatamente, eu vou te contar, eu tive um líder desse, sabe? Inclusive numa outra emissora em que trabalhei e era um dos diretores que tinha uma dificuldade... É tremenda em poder corrigir as pessoas, e a gente olhava claramente como era constrangedor para ele olhando pra gente, assim, fazia sinais, coçava a cabeça não sabia como falar, parecia uma criança ao lidar quando precisava corrigir a gente até entendia que era necessária a correção e esperava ali alguma coisa mais bruta e realmente não vinha, ele tinha uma dificuldade tremenda com esse momento.
1: É, mas é a origem da influência eu, eu tenho as pessoas próximas normalmente essa pessoa gosta muito de gente de ter calor humano eu não quero perder isso, porque eu vou perder o calor humano que eu gosto e eu vou perder a minha influência. Então a pessoa tem uma dificuldade muito grande. Por isso que eu disse no começo que a gente precisa conseguir sobrevoar todos os estilos. Se você fica só em um, você vai ter todas as qualidades dele, mas você vai ter todas as consequências complicadas também.
0: Muito bem, estamos falando aqui dos estilos de liderança, falamos do líder coercitivo, né, lá no comecinho, do líder confiável, este que nós escrevemos agora foi o líder agregador e a gente já passa então para o próximo, para o quarto uh, perfil do líder, que é o líder democrático, como que é esse líder, Renan?
1: A gente gosta, né? A democracia normalmente traz um, uma, uma coisa mais simpática para gente. A palavra
0: democracia, né? ela já se, por si parece agregadora, né? Parece democrática mesmo. Mas nem sempre a palavra descreve o que realmente ela exerce, né?
1: É, e nem sempre também, Bruno, ela consegue descrever as consequências, porque nem sempre são positivas. Como é. eu tava falando, todos os estilos eles têm os seus prós e os seus contras. Quando a gente fala do estilo democrático, o que que pega, Bruno? Esse estilo, ele é caracterizado pela ampla participação das pessoas. Então, o que, que acontece? Eu vou tomar uma decisão, Bruno, eu escuto a maioria das pessoas, para não dizer todas. Isso tem, obviamente, uma qualidade muito bacana, porque várias pessoas conseguem chegar a conclusões que uma pessoa sozinha não chega. Sabe aonde que pega, Bruno? Se eu tento a decisão rápida, eu não posso escutar todo mundo. Então é a hora que esse líder tem dificuldade, porque ele vai precisar ter o pulso firme e vai ter que tomar decisões por si próprio e aí ele vai dar uma, uma atrapalhada nessa coisa aí.
0: Então a gestão democrática, por si, ela tem de ser uma gestão muito mais arrastada, mais lenta, mais demorada, né?
1: É, só a gente olhar tudo que a gente conhece de democracia, na verdade. Poder
0: público, por exemplo, né?
1: Exatamente. Quando a gente olha, por exemplo, Bruno, o direito... O direito é um processo que é lento na maioria das vezes. Lógico que existem coisas que poderiam ser resolvidas, mas independente de qualquer coisa, o direito ele tem um pouco esse passo mais arrastado porque ele é uma coisa da democracia, você tem que ouvir todas as partes, tem que recolher todas as provas. Então a democracia ela ganha em pluralidade de ideias e de pontos de vista, mas ela perde numa numa velocidade de decisão. Então se eu estou num grupo, por exemplo, eu dei aula durante muito tempo, trabalhei com RH também, qualquer dessas situações. Eu sou um líder. Bruno, você está pegando fogo na sala, eu não posso ouvir todo mundo. Gente, Ó, todo mundo aqui, por exemplo... Vamos votar
0: deve... qual vai ser a melhor decisão. Exato,
1: cada um tem dois minutos para provar seu ponto, e é a sala pegando fogo. Não dá. Então, esse líder, esse líder democrático, ele vai funcionar para as decisões que não são emergenciais... Mas quando ele tiver que tomar uma decisão rápida, ele vai ter que mudar de postura. Então, o pró é a diversidade de ponto de vista e o contra é essa dificuldade de tomar decisões rápidas.
0: Esse é mais um estilo de liderança que nós falamos por aqui, então, da forma psicológica de nós determinarmos aqui vários líderes. Uh, e, ao contrário desse lento, existe aquele líder que é muito mais rápido, que cobra muito mais, que é, exige muito mais e que está sempre em cima, sempre pressionando. É mais um perfil de liderança também, né, Renan?
1: Sim, o perfil agressivo, ele é exatamente como você descreveu. Ele é um cara que ele é caracterizado pela cobrança, e muitas vezes essa cobrança ela não é feita de uma forma muito positiva. Lógico que todo trabalho ele vai ter, em algum momento, algum tipo de cobrança. Só que o que, que acontece? Esse líder, se ele se mantém constante, ele vira o chefe. Ele vira tudo aquilo que não deve acontecer. Então, o líder agressivo, muitas vezes ele consegue, inclusive, é, atingir um sucesso alto, assim. Muita gente caracteriza, por exemplo, o Steve Jobs, que era o cara que criou a Apple, o iPhone e tudo mais, como esse tipo de líder. Ao mesmo tempo que a Apple, na época dele, conseguiu revolucionar a, os celulares e tudo mais, ele é um cara que durante muito tempo os, os funcionários dele odiavam ele. Porque ele era um cara que tinha um nível de cobrança muito alto. Então, assim, o líder agressivo, ele não é um líder que a gente deva descartar totalmente porque muitas vezes funciona em questão de cobrança. A gente tem que tomar cuidado muito mais com a frequência, a regularidade que isso acontece, porque senão a gente perde a mão e vira chefe, e aí a gente começa a ter só os contras disso.
0: Esse líder está muito próximo ali, acho que é de todos que nós vamos escrever aqui, ele é o mais próximo do sentido negativo, né? Ele é o mais próximo ali pertinho da barreira de realmente virar um chefe e uma pessoa que só desagrega.
1: É, a gente não chama de chefe porque essa atuação ela é pontual. Mas se ela se tornar regular, ela vira o chefe. É a descrição padrão do chefe.
0: Esse é o líder agressivo. Nós falamos aqui, então, do coercitivo, confiável, agregador, democrático, agressivo. E a gente termina com o paizão de todos aqui, que é o conselheiro.
1: Sim, o conselheiro ele é muito parecido com o democrático. Ele é um cara que ele tem essa, esse diálogo amplo. Ele consegue conversar com todo mundo. Ele tem uma relação bacana com todo mundo. A diferença crucial entre ele e o democrático é que o democrático normalmente estabelece esse diálogo para ouvir os pontos de vista dos outros, enquanto o conselheiro ele estabelece o diálogo, essa comunicação ampla, para ele entender melhor o que está acontecendo, conhecer as pessoas em volta e apontar alguma situação, alguns pontos onde as pessoas podem melhorar. Então, enquanto o democrático absorve muita coisa, o conselheiro acaba transmitindo muita coisa. Qual é o contra disso, Bruno? Muitas vezes as pessoas não aceitam crítica, né? Então, o conselheiro ele tem que tomar muito cuidado na forma como ele vai atuar.
0: Bom, para ser um líder é, eficaz aí de sucesso, tem que ter um pouquinho de cada um, então, que a gente coloca aqui, né, Renan? Para a gente finalizar. São seis perfis diferentes aí, definidos nesses estilos de liderança. Um pouquinho coercitivo, um pouco confiável, agregador, democrático, agressivo e conselheiro. Óbvio que o é agressivo aqui, no caso, é das metas, né? Da observação das metas e não da agressividade é, por si. Mas também um pouco conselheiro. Difícil juntar tudo isso aí numa psicologia única, né?
1: É, normalmente, para você ter esse tipo de, de característica, de conseguir sobrevoar por todos os estilos, isso depende de você ter uma compreensão do ser humano muito boa, né? Isso você não precisa ser psicólogo, você pode ser um bom observador e tudo mais, mas ele depende dessa boa observação, a compreensão do ser humano e da empatia. Porque basicamente você vai ler a situação, ver as pessoas e escolher qual é a forma melhor de atuar. Melhor em que sentido? Melhor de ter uma consequência positiva para todo mundo, para a empresa e para o funcionário. Então isso depende de você ter uma percepção, uma leitura muito boa da situação escolher a melhor ferramenta Ser usada mesmo
0: Bom, falamos aqui dos estilos de liderança. Para você que ouve a gente, já conseguiu definir aí o estilo que é você como líder ou então o líder que você tem, né, como time, como liderado. A gente tem aqui vários estilos e falamos também, da, falamos também da diferença de líder e de chefe, né. Como é bem claro, inclusive, nesses tempos, mas nós já encontramos muita gente aí que tem esses perfis e vale a pena a gente abordar sempre esse assunto. Foi o papo de hoje do nosso Pai Querer Mente e Ação. Estilos de liderança, vale a pena também você compartilhar para alguém, quem sabe né, a pessoa se identifica. Fica em alguns estilos que nós colocamos por aqui. Pai Mente e Ação toda quinta-feira a partir das três horas já disponível para você. No seu agregador de podcast preferido ou então diretamente no Spotify. Pode procurar por lá, Pai Mente e Ação. Ou então no portal no pai barra podcast. Sempre tem lá o nosso tema específico da semana para você conferir a hora que quiser, quando quiser e aonde você achar melhor também. Acompanhe sempre com a gente, ok? No próximo episódio a gente espera por você para falar mais sobre psicologia com o Renan Fileto por aqui. Até a próxima.